0: Bonjour et bienvenue dans Prono Live, l'émission consacrée à 100% au pronostic. Alors on se retrouve, on se retrouve comme d'habitude avec Chris à mes côtés. Chris, comment vas-tu
1: Salut Nadim, salut à tous, et bien, tout va bien, très bien.
0: Et toujours notre ami Seb à la technique, et à ce sujet, j'ai une toute petite surprise pour Seb, qui va peut-être connaître quelque chose. Ami auditeur également. Très de plaisanterie, c'est en hommage à Alain, vous avez sûrement déjà entendu cette chansonnette qui fait rire et que Seb a maintenant dans la tête et il y a même une version d'une heure de long, je ne savais pas que ça existait, donc si ça vous intéresse, allez la rechercher sur YouTube. Alors, au programme du jour, donc le débrief sur les pronos des quarts de finale de la Ligue des Champions Retour et où Alain s'est illustré pour qualifier son équipe de Manchester City. On fera également le, les pronos pour le pactole d'un million d'euros qui sera validé avant ce dimanche, 14h55. Et puis, on enchaînera avec les pronos bookmakers que l'on vous propose, Chris et moi. Et en fin d'émission, on répondra à toutes vos questions via le chat. Et on reprendra les dernières questions qui étaient posées la dernière fois puisque malencontreusement, il y a eu une coupure en fin d'émission. Alors, si vous appréciez le concept de notre émission, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche. Et puis, si possible, nous mettre des petits pouces levés et des commentaires. Ça va nous aider à gagner en visibilité et nous fera également énormément plaisir. Allez, on attaque avec le debrief sur les pronos Ligue des Champions, quart de finale, retour qui sont déroulés ce mardi et ce mercredi. Malheureusement, un peu moins de réussite en fin de match sur certaines rencontres. Mais quand même, on a réussi à tirer notre épingle du jeu, notamment toujours avec le Real Madrid. Euh, alors, Chris, pas exactement parce que tu avais forcément les deux équipes qui devaient marquer et les buteurs n'est pas passé.
1: Ouais, c'est ça. Donc, bon, J'étais dans, dans le vrai parce qu'on voyait, comme toi Nadim, une victoire du Real. Donc ça, c'était plutôt intéressant. Après, voilà, j'avais tenté un risque avec un score exact. Et, et, et franchement, Chelsea aurait, aurait mérité de, de, au moins de sauver l'honneur sur, sur ce match-là. Donc euh, voilà, le score exact, malheureusement, de 2-1 ne, ne passe pas. Le Real, c'est un peu plus de 0 Et voilà, pas de buteur pour moi. C'est Rodrigo qui a été décisif sur ce match. Euh, ça a été un peu moins performant que d'habitude. Modric a eu une occasion où il n'a pas mise au fond. Et, et malheureusement, Benzema voilà, n'était pas forcément présent sur cette rencontre. Mais voilà le Real passe, se fait un petit peu peur par moment. Mais voilà on attendait tous un Manchester City Real en demi-finale. Donc, je pense qu'on est servi sur, sur ce match-là.
0: Oui, encore une physionomie de match bizarre, à l'instar ouais. du match aller où Chelsea avait bien entamé la rencontre. Et puis là, ils auraient vraiment dû, dû marquer, mais un énorme courtois dans les cages. Et puis, ils les ont punis avec Rodrigo. Et à noter l'altruisme en attaque, notamment de Vinicius qui fait la passe. Et je ne me souviens plus du deuxième passeur, mais vraiment une équipe qui joue collectivement. Ça fait plaisir. Ils auraient pu euh, décider de la finir de manière perso, mais ils ont assuré le coup. Et Rodrigo, auteur d'un doublé. Alors, je passe mon pari euh, Real Madrid qui s'impose. Malheureusement, je voyais quand même un but de Chelsea, donc ça empêche le deuxième pari de passer, et Vinicius n'a pas marqué pour une fois. Allez, on passe à l'autre match qui était quand même la grosse affiche entre club italiens. et où Napoli n'a su renverser la vapeur, mais Chris, tu avais bien vu ce match nul.
1: Ouais, c'est vrai que je voyais, je voyais un match compliqué pour, pour les Napolitains, parce que le Milan, comme à son habitude, allait, allait fermer le jeu et aller rester derrière et, et attendre la, la moindre contre-attaque. Et voilà, le Milan n'est pas forcément une équipe très belle à mais c'est une équipe qui défend plutôt bien, qui est bien en place et qui, encore une fois, un peu comme le Real avec Courtois, possède un gardien en grande confiance et en pleine forme, un Mac qui en plus arrête un penalty. Euh, voilà, pour ma chance, le, 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 le SNAP sauve l'honneur un petit peu sur la fin de match, mais bon, c'était quand même plutôt mérité. Donc le nul côté à 3,75 est passé, donc ça c'est plutôt intéressant sur ce match-là.
0: Ouais, le but en fin de match qui te fait passer nul et qui te fait sauter l'autre pronostic oui. sur le moins 1,5 but, mais, mais tu t'en sors bien, contrairement euh, à, à mes pronos, je voyais les deux équipes qui marquent, euh, donc c'est passé, mais euh, malheureusement, l'égalisation est survenue bien trop tard. Superbe but au CYMEN. Donc la double chance 1-2 et les deux équipes qui marquent ne passent pas. Au ou a donc j'ai voulu avoir une meilleure cote, euh, donc j'ai pris en première mi-temps et au CYMEN a marqué qu'en deuxième. Et Jelinski, malheureusement, n'a pas trouvé le, le chemin défilé, donc le Napoli éliminé de cette compétition. On passe maintenant au match euh, du mercredi où il y avait la grosse affiche donc, entre le Bayern Munich et Manchester City, et la crise carton plein.
1: Ouais, content d'avoir fait un sans faute sur ce match et, euh, et pourtant ça a été compliqué hein, parce qu'il y a eu énormément d'occasions quand même sur cette rencontre. Hein. Le Bayern aurait pu aurait pu inscrire peut-être un ou deux buts de plus. Le Manchester City aussi aurait pu inscrire un ou deux buts de plus. Donc, je voyais un match serré. Finalement, ça a été un match quand même assez ouvert avec pas mal d'occasions, avec pas mal d'erreurs d'arbitrage aussi, malheureusement pour, pour le français. Mais euh, voilà, donc plutôt, plutôt intéressant pour. Voilà, ce score exact de 20 partout passe euh, donc côté à 3, donc j'avais proposé 4 scores exacts. Le nul à mi-temps, parce que 0-0 euh, voilà, à la mi-temps, le nul à mi-temps côté à 2-20, c'est euh, intéressant, 2,5 buts côté à 2,5 aussi euh, passe. Mais voilà, c'était une rencontre plutôt intéressante avec pas mal d'occasions, donc c'était plutôt sympa, mais voilà je me suis fait un peu quelques frayeurs, mais euh, voilà, content d'avoir passé pour euh, Paris.
0: Bravo, bravo. et on avait signalé que c'était contrairement à la tendance des codes des bookmakers et ce que les parieurs jouaient sur les réseaux sociaux, on voyait plutôt un match fermé, on s'est pas trompé, donc je peux passer mon pari Bayern au nul, donc la double chance 1N et moins de 2,5 buts, c'était une cote à 3,45, donc une très très belle cote qui vous fait faire des bénéfices si vous avez joué les, mes trois pronostics, donc voilà, faut pas juste regarder le 1 sur 3, et puis je pense que dans la physionomie du match, J'étais quand même dans le vrai, mais sans réussite, sur le Bayern qui s'impose à 2,75. Hein, grosse prestation des, des Bavarois, malheureusement, manque d'efficacité devant. Et que, comme en buteur, ça aurait pu, mais, mais ce n'est pas passé. Mais on va dire que la lecture n'était pas trop mauvaise ici, contrairement au Napoli. Et on enchaîne avec le dernier match de ces quarts de finale retour. Et malheureusement, gros manque de réussite en fin de match, avec le temps additionnel qui nous est fatal à tous les deux, Chris.
1: Ouais, c'est ça, tu l'as dit. Donc, euh, l'Inter avait le match en main, mené 3-1. Donc, au euh, niveau des paris, bon, moi, je sauvais l'honneur avec la victoire de l'Inter côté à 2-10. Mais voilà, franchement, dans les dix dernières minutes, l'Inter a complètement relâché. L'Inter était qualifié, donc, n'était plus forcément dans les contacts et dans les duels. Donc, euh, voilà, le Benfica a, a sauvé l'honneur et est revenu à trois buts partout. Donc, c'est quand même une grosse déception sur ce match.
0: Ouais, c'est un, un but, enfin, deux buts qui font mal, surtout le dernier qui est au-delà du temps additionnel. Et, et l'arbitre siffle la fin du match euh, sur l'égalisation. Euh, de Benfica qui, qui n'est sans conséquence pour l'Inter. C'est pour ça qu'ils se sont relâchés malheureusement. Sinon, c'était euh, imperfect ici avec l'Inter qui gagne. L'Inter et les deux équipes qui marquent, il euh, y avait 3-1, 3-2. Et puis, autre, heureusement, l'Otaro Martinez buteur euh, est passé à 2,80. Donc, ça rembourse presque les trois paris, mais ça aurait dû être un carton plein. Et au passage, ça me fait sauter mon auto-foot set qui faisait plus de 2000 euros. Mais c'est le jeu, c'est le football. Parfois, ça vous sourit. Parfois, c'est dans le sens inverse. Voilà pour nos pronos sur la Ligue des champions en retour, donc des, des matchs qui étaient peu riches en buts, hein, en dehors de ce match de l'Inter Milan, et puis les demi-finales qui auront lieu les 9 et 10 mai. Mais d'ici là, il y aura quelques émissions prono live. Allez, on passe au plat principal de l'émission avec nos pronos sur l'autofoot 15 de dimanche à valider avant 14h55 et il est doté d'un pactole d'un million. Donc, il y a des pactoles qui s'enchaînent, il y a un million ce dimanche et il y aura encore un million le dimanche d'après. Déjà, on va attaquer avec celui-là. Et le premier choc de la grille, l'Olympico avec l'Olympique Lyonnais qui reçoit l'Olympique de Marseille. Et Chris, tu te contentes du double 1-N.
1: Ouais, c'est ça. Donc, tu, tu le dis, un premier choc. Je pense qu'il y a pas mal de chocs dans cette grille. Donc, voilà, le septième 7 qui reçoit le deuxième. C'est un match qui pouvait se tripler. Hein. Personnellement, j'aurais pu, pu le faire. Voilà, J'ai préféré garder un triple pour, le, pour le, un match suivant. Mais je décoche Marseille. Pourquoi Parce que c'est Marseillais, quand même, ont concédé 3 nuls sur les 5 dernières journées donc 1 0-0 à Lorient. Et de nul au vélodrome face à Strasbourg 2-2 et face à Montpellier un peu partout. Pour moi, c'est une équipe marseillaise qui, qui n'a pas profité de son calendrier pour, pour prendre le large, hein, parce que les Marseillais avaient quand même un calendrier plutôt favorable sur les dernières semaines. Euh, finalement, ils sont toujours au contact de Lens et de Monaco, qui est toujours derrière. Donc, euh, voilà, je vois une équipe marseillaise quand même à bout de souffle hein, qui, euh, qui quand même euh, risque quand même de souffrir à Lyon. Une équipe lyonnaise qui est en pleine réussite en ce moment. Ils sont invaincus quand même depuis sept matchs. Les Lyonnais là, viennent quand même de, de prendre trois points à Paris avec une victoire 1-0. Ils viennent de s'imposer à domicile face à Rennes 3-1. Alors, je pense qu'on avait, et peut-être toi aussi Nadim, on avait enterré un petit peu ces Lyonnais il y a quelques semaines. et on disait, que, voilà, ça, on disait que Lyon euh, n'irait plus chercher une place européenne et finalement ben, Lyon est toujours dans le coup pour aller chercher euh, une place européenne. Donc euh, voilà, je vois, je vois une victoire lyonnaise. Maintenant je cours sur un nul parce que, parce que Marseille concède pas mal de nuls et l'OL aussi a été tenu en échec dernièrement à domicile euh, par Brest, Lorient ou encore par Nantes. Donc euh, voilà, donc pour moi, un M sur ce match.
0: Alors, de mon côté, effectivement, je, je change mon point de vue sur cette équipe lyonnaise qui, au final, euh, c'est bien reprise. D'ailleurs, Chris, est-ce que tu sais quelle est la meilleure équipe sur les matchs retours de Ligue 1 Pas Lyon, quand même. Ah bah ben, si. Ah bah ben, si. D'accord. <rire> ouais, Lyon est la meilleure équipe sur les matchs retours, oui. je ne le savais pas. Et, et donc, c'est pas mal. Ça, ça conforte la belle série en cours des Lyonnais, donc il reste sur trois victoires consécutives. D'ailleurs, c'est pour ça que je vous tente... Euh, une camille base sur le match du dimanche soir puisque je vois mes protégés, les gones s'imposer parce que la, la réussite est de retour. Je pense que les joueurs qui sont pour la plupart assez jeunes avaient besoin de la confiance, notamment de la confiance de leur coach, ce qu'ils n'avaient pas avec Peter Bosch et ce qu'ils ont sûrement avec Laurent Blanc et c'est ce qui doit faire la différence. Ils ont également en leur sein un très, très bon buteur qui est là, qui est Alexandre Lacazette, qui a déjà 19 réalisations en Ligue 1. À, un seul but de Kylian Mbappé, le meilleur buteur. Donc, euh, l'attaquant, euh, la casette, a bien réussi son retour dans, dans cette équipe leonaise et fait le plus grand bien. Donc, je pense que Lyon, a un dernier objectif euh, cette saison, c'est d'essayer d'aller chercher cette cinquième place. On pensait que c'était fini hein, il y a quelques semaines, mais, mais les bons résultats sont là, dont la victoire au Parc des Princes, qui a été quand même le tournant. Alors, c'est vrai qu'il y a eu l'élimination contre les Canaries pour la Coupe de France, mais apparemment sans frais, puisque les Lyonnais ont enchaîné les victoires après cette élimination. Donc c'est bon signe. Et puis je trouve que l'OM marque un peu le pas. Ils ont laissé filer des points bêtement contre Montpellier et à Lorient. Je pense qu'il y a un coup à jouer pour l'OL à domicile. L'OL qui est pratiquement au complet, donc ça va aider. Il y a également Djefino de retour. Il y aura bien Barcola en attaque. Moussa Dembélé est au placard, mais, mais ce n'est pas trop grave. On a réussi à s'en sans lui, au Stadium avec un peu de réussite. Et puis grosse pression du côté de l'OM qui connaîtra quand même le résultat entre Monaco et Lens qui vont s'affronter euh, samedi soir, donc les deux poursuivants de Marseille. Les deux équipes sont quasiment dans l'obligation de l'emporter et avantage à Lyon devant son public. Allez, on va passer au match numéro 2 entre Montpellier qui vient de perdre deux matchs consécutivement sur le score de 2-1 et une équipe de Rennes qui s'est bien
1: remise en selle avec sa victoire 3-0 contre le stade de Reims. Chris Ouais, donc, c'est très 13e qui reçoit le 6e, donc c'est, un match compliqué, j'aurais pu, j'aurais pu facilement tripler, ce Montpellier a besoin encore de points pour aller chercher son maintien, et, et Rennes n'a plus beaucoup de jokers dans, dans sa course, dans sa course à l'Europe, donc c'est, voilà, c'est un match difficile à lire, euh, voilà, Montpellier aurait pu assurer son maintien là, ces, ces dernières semaines, mais bon, la réussite n'a pas été au rendez-vous, hein, avec cette défaite à Lille 2-1, alors que les, les Montpellier 1 menaient quand même 1-0, euh, Montpellier a chuté dans le derby face à Toulouse hein, où il y a eu un manque, euh, manque d'agressivité du côté du côté montpellierain donc là Derzard a remis un petit peu les choses en place cette semaine parce qu'il faut aller chercher des points avant deux déplacements très compliqués à Lyon et à Monaco donc euh, pour Montpellier c'est quelque part maintenant ou jamais pour, pour assurer ce, ce maintien là, donc euh, je pense que Montpellier va réagir, Savanier et Cazerie, là, ont ont été ménagés cette semaine pour bien préparer cette rencontre voilà, donc Je pense que Rennes va avoir du mal à, à, à la Mosson. En plus, c'est l'équipe Rennes qui alterne ben, le, voilà, le chaud et le froid. On l'a vu ces derniers, ces derniers temps, après sa belle victoire par des Princes, Rennes a chuté ensuite à domicile devant Lens, a chuté à Lyon sur le score de 3-1. Rennes, c'est quand même cinq défaites là, sur les huit derniers déplacements. Donc euh, voilà, je me dis que Montpellier, avec un peu plus réactivité, peut s'imposer face au Rennes et créer une belle surprise.
0: Ben là, j'ai un avis un peu opposé au tien, puisque j'ai pile euh, les deux croix qui te manquent. Je vois quand même les Rennes qui ont eu la bonne idée de réagir et de s'imposer 3 buts à zéro contre le stade de Reims. Donc, c'est pas tout le monde qui met trois buts à Reims. Ce n'était pas arrivé depuis leur match euh, contre Monaco. Donc, euh, belle performance qui va les remettre en confiance. Et justement, Rennes peut aller chercher euh, cette cinquième place. Ça va jouer entre trois équipes, évidemment, pour la cinquième place. Lille, l'Olympique Lyonnais et, les, et le stade Rennes. Avantage à Lille dans cette course. Montpellier a encore besoin de points, c'est pour ça que je laisse quand même traîner le nul, mais il reste sur deux défaites, donc moins, moins de confiance côté Payadin. C'est pour ça que je me limite au nul ou victoire de rêve. Allez, on passe au match numéro 3 avec des aiglons niçois qui ont été sortis hier en prolongation. Donc, grosse, grosse déception euh, du côté de la Côte d'Azur. Et puis en face, bah, ton équipe de Clermont. Et je pense qu'on a eu la même idée tous les deux. Et que si Clermont n'était pas assuré du maintien, on aurait peut-être pris plus de risques.
1: Mais exactement, c'est ce que j'allais dire. Moi, si, si Clermont n'était pas assuré de son maintien, j'aurais clairement misé sur une victoire de Clermont. Euh, à Nice, la saison passée, on rappelle que Clermont s'était imposé sur la mesure 1-0. Euh, voilà, malheureusement, enfin malheureusement, heureusement, Clermont est assuré oui. de se maintenir en Ligue 1. Mais sur ce match-là, voilà, je suis obligé de garder un trip parce que Clermont, donc, déjà, sera privé de, de Seidou et de Neto-Borges. Donc, c'est deux, deux éléments importants dans le secteur défensif. Et, et Clermont, euh, voilà à mon avis, va aller sur la Côte d'Azur pour fêter sa, 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 son maintien. Je pense que sous le soleil de, de la Côte d'Azur, ça va être compliqué d'aller chercher des points, des points à Nice. Mais voilà, je me dis que ça peut être aussi compliqué pour les Niçois, qui viennent de prendre un gros coup sur la tête quand même avec cette euh, élimination d'Europe, hein, cette défaite 2-1 face à Bâle. Nice avait le match en main face, face à ces Suisses et ils ont craqué, euh, ils ont craqué dans, en deuxième mi-temps. Et j'ai trouvé euh, sur la deuxième période que les, les Niçois avaient beaucoup de difficultés sur le plan physique. Donc euh, voilà, je me dis que ça, ça peut être difficile pour les Niçois, comme pour les Clermontois aussi, donc euh, pas de risque sur ce match.
0: Justement, vu qu'on a exactement le, la même analyse et, et le même promo, je vais juste te poser la question, est-ce que là l'objectif pour un club comme Clermont, c'est de faire le, le meilleur parcours possible et de, de gratter le plus de points pour établir un, un record et être bien positionné, ou c'est de faire jouer un, un peu les remplaçants et les jeunes du club Est-ce que tu as des infos là-dessus ou c'est pas encore très clair
1: ben, déjà aujourd'hui, euh, aujourd'hui c'est de savourer le maintien. Hein. Clermont, euh, voilà quand même à, à quand même assurer le maintien et qui a quand même à 7 sept ou 8 journées de la fin. Donc c'est quand même assez exceptionnel pour oui. les équipes de Clermont hein, parce que au début de saison on pensait clairement aller vivre une saison euh, difficile et compliquée. Donc là déjà je pense qu'il y aura déjà un groove de soulagement sur sur ce week-end là. Je sais que la semaine a été a été très euh, voilà, très aménagé et très, très tranquille et sans, sans grosse opposition, sans gros duel, etc. Donc euh, voilà, je pense que, que Clermont, avant de repartir au combat, et pour aller chercher quand même quelques sous, parce que c'est vrai que plus on monte au classement et plus l'argent est important, et je pense que voilà, déjà, Clermont va, à mon avis, bien se soulager tranquillement. D'accord.
0: Donc priorité au match à domicile, très prob ouais. probablement. Allez, quatrième match à une semaine de la finale de Coupe de France entre Nantes et Toulouse. Les Canaries doivent avant tout assurer leur maintien et ils reçoivent pour cela l'équipe de Troyes bien mal en point.
1: Chris Ouais donc c'est 15e qui reçoit le 18e donc c'est un match très important très important pour le maintien. Alors c'est vrai qu'il y a cette finale de Coupe de France dans une semaine qui qui peut poser des problèmes à à mais je pense qu'Antoine Camboire a remis a remis les choses en place après cette défaite à Auxerre demain, il a il a pas mal fustisé ses ses joueurs en expliquant que son équipe était nulle etc., et qu'il fallait une réaction et qu'il fallait absolument d'abord sauver sauver le club de la relégation plutôt que d'aller chercher une nouvelle victoire en Coupe de France. Donc voilà, donc je, je pense que Nantes va réagir sur ce match. Je pense que la beau la Beaujoire va être plein à craquer euh, avant, avant un départ au, au Stade de France. Donc ça va être plein à craquer, je pense qu'il y aura une grosse ambiance. Nantes quand même reste sur un bon match à, à domicile hein, avec ce but, de but partout face, face à Monaco. Voilà, Je les, je les vois réagir, surtout que Troyes, c'est euh, quand même 15 matchs sans la moindre victoire. Troyes hein. est à 10 points du maintien, donc ça s'annonce quand même très compliqué pour les Troyens d'aller chercher d'aller chercher le maintien cette saison. Et puis à l'extérieur, c'est surtout une série de 7 défaites d'affilée avec une moyenne de trois buts encaissés par match et des défaites quand même à Toulouse, à Ajaccio ou encore à Auxerre. Donc voilà, je vois quand même une réaction de Nantes, même s'il si y a la Coupe de France dans une semaine.
0: On partage encore une fois la même analyse ici, donc 3, c'est seulement trois points de prix sur 14 matchs, donc trois petits matchs nuls, et encore c'était contre des, des mal classés, donc vraiment une équipe de trois inquiétante qui a pris la place du SCO d'Angers dans le rôle de distributeur de points en Ligue 1, à Nantes d'en profiter pour pour se donner un peu de marge sur la relégation puisque les Canaries ne comptent que deux points d'avance sur le premier relégable. On enchaîne avec l'autre protagoniste de la finale de Coupe de France, euh, les Toulousains qui se déplacent à l'Orient et Chris, tu vois les Merlus s'imposer.
1: Oui, je vois les Merlus s'imposer tout simplement parce qu'à l'inverse de Nantes, euh, Toulouse, bon, on n'a pas encore acquis son maintien, mais Toulouse est quand même, euh, a pris une belle option quand même sur son maintien avec cette récente victoire à Montpellier 2-1. Donc euh, là, clairement, Toulouse, là, depuis une semaine, euh, la ville euh, vit euh, au rythme de cette finale de Coupe de France. La ville est devenue complètement violette dans toutes les rues. Donc voilà, je pense que Toulouse a, a vraiment la tête tournée à cette finale. Donc, je pense que ça peut être compliqué à Lorient, surtout que cette équipe de Lorient n'a plus gagné depuis quatre matchs et aura peut-être à cœur de, de renouer avec la victoire. Surtout que c'est une équipe de Lorient qui joue hein, toujours au ballon, qui même si même si elle n'a plus rien à jouer quelque part sur cette fin de saison, sauf peut-être de gagner quelques places au classement. Cette équipe de Lorient voilà, n'aura rien à perdre, donc va jouer face à des Toulousains qui... Bah, qui seront, euh, voilà, on va pas dire en vacances avant la finale de la Coupe de France, mais qui euh, auront à cœur de ne de pas, de pas avoir de blessés, de suspendus euh, avant un match très, très important qui est pour eux le, le match de, du siècle hein, pour Toulouse. Hein. C'est vraiment, euh, voilà, depuis énormément d'années, on attend cette, euh, un match très important du côté des Toulousains. Et c'est vrai que là, cette finale est au cœur de tout. Donc, euh, je pense que ça va être compliqué de s'en détacher. Hein.
0: Tu parles de match du siècle, donc euh, ça se remonter à l'époque de Stoppira. Voilà, c'est ça. Et aussi Voilà. Bon, alors pour ma part, je tente un nul fixe ici parce que le maintien n'est pas complètement assuré pour Toulouse qui compte 9 points d'avance sur la zone de relégation. Et le maintien se jouera à 42 ou 43 points pour être tranquille. Donc, ils vont quand même chercher à, à ramener quelque chose sans trop... Euh, euh, se dépenser non plus et prendre le risque, tu l'as dit, d'une blessure ou d'une suspension. Les Merlus, quant à eux, ben, ils jouent un peu également pour le fun, pour le public, et puis peut-être qu'ils ne seront pas à 200% comme habituellement à domicile. C'est pour ça que je vois ici un match bien équilibré où les deux équipes rentreront satisfaites. Avant de changer de championnat, alors on vous rappelle qu'on vous donne des pronostics en 3 triples, 3 doubles et qu'ils vous coûtent 216 euros si vous décidez de jouer tous les triples, les multiples sur une seule et MM même grille. Mais vous pouvez également jou jouer en garantie N-1 ou N-2 ou N-3 grâce au système réduit que l'on vous propose sur le site Pronosoft dans la rubrique système gratuit ou également dans le logiciel Pronofoot Expert Plus que vous pouvez installer sur Mac ou PC ou encore l'appli Pronofoot 1 et 2 que vous pouvez installer via le Google Store sur Android ou l'Apple Store pour IOS. Allez, on passe de l'autre côté des Alpes avec un énorme choc, mais entre temps, une grosse décision cette semaine puisque la Juve s'est vue réattribuer ses 15 points de pénalité et la Juve est désormais troisième de Serie A, ce qui met une grosse pagaille dans le haut du classement donc la Juve de nouveau qualifiée via le championnat en Ligue des Champions qui va accueillir accueillir un Napoli éliminé justement de cette Ligue des Champions et Chris, tu vois la vieille dame s'imposer.
1: Ouais, je vois la vieille dame, euh, tout simplement parce que je pense que ces 15 points vont redonner euh, pas mal de morale à, à cette équipe turinoise qui maintenant doit aller chercher, euh, doit consolider cette place-là hein, pour aller chercher donc la Ligue des champions. Elle n'est pas encore acquise, hein, parce que bon, derrière, il y a quand même quelques clubs qui euh, qui veulent aller la chercher, comme le Milan ou l'Inter. Mais euh, voilà, je vois des, des, euh, une équipe de la Juve. C'est vrai que la Juve reste là sur deux défaites hein, en championnat, mais c'était quand même à Rome face à la Lazio et à Sassuolo, une, une formation qui est toujours... Difficile à manœuvrer. Euh, il y a eu une, une qualification cette semaine, donc ce jeudi, pour les mi de l'Europa League. Donc, ça, c'est plutôt intéressant du côté, du côté de la Juve. Donc, ça donne pas mal de confiance. Et, et surtout, à domicile, c'est quand même une série de quatre victoires là, face à la Fiorentina, le Torino, la Samp et l'As Sverone. Alors c'est vrai que Naples est d'un calibre quand même bien plus haut que ces quatre équipes-là. Mais le Napoli, pour moi, est, est clairement, on va dire, en vacances maintenant. Naples a, a vécu quand même une semaine très difficile avec cette élimination de la Ligue des Champions. Je pense que tout le monde voyait le Naples en demi-finale de la Ligue des Champions. Donc ça, c'est vraiment un gros coup dur pour les Napolitains. Naples est quasiment champion d'Italie, donc euh, il n'y a plus forcément quelque chose à aller gagner dans ce championnat-là. Il y a une récente défaite à domicile devant le Milan à 4-0. Il y a un récent nul 0-0 face à l'Elas Verón aussi à domicile. Donc euh, voilà, je me dis que la, la Juve peut en profiter et s'imposer sur ce match.
0: Alors, avis contraire euh, de mon côté, Alors c'est vrai que le Napoli est presque champion, mais ils ne le sont pas encore. Il faut encore euh, aller chercher des points. Et puis, au match aller, ils s'était imposé, donc le match aller c'était le 13 janvier, donc c'était déjà cette année-là. Euh, ils sont imposés 5 buts à 1 contre cette Juve. Donc, je pense qu'ils peuvent récidiver, surtout que la Juve a fait un déplacement difficile avec un match très intense hier face au Sporting. Donc, la fraîcheur sera quand même côté Napolitain, même si la désillusion de la Ligue des Champions est là. En plus, on peut noter qu'Ossiman est de retour à son plus haut niveau. Il a mis un but dans les dernières minutes, ce qui montre qu'il est en condition. Il est redoutable aussi bien de la tête que dans les courses en profondeur, qu'en élimination directe. Bref, un attaquant complet que je vois faire la différence dans ce match. Donc, base napolitaine de mon côté. On change déjà de championnat puisque les, les matchs sont bien mélangés dans cette grille contrairement à, à d'habitude et euh, un choc en, encore un choc je dirais en Espagne entre le Barça qui reçoit l'Atlético de Madrid et Chris tu vois les Barcelonais s'imposer
1: ouais cette fois je, je vois une réaction de, de, de Barcelone hein, qui reste quand même sur deux nuls euh, deux nuls face à Gérone et face à Retafé. Et deux nuls sur le même score de 0-0 hein, donc euh... C'est une équipe du Barça qui était privée quand même de, de quatre joueurs importants, hein, de Dembélé, Pedri, De Jong et Christensen. Cette semaine, les quatre sont revenus à l'entraînement et les quatre, les quatre postulent pour une place titulaire ce week-end face à l'Atlético Madrid. Donc je me dis que si si Pedri et De Jong déjà réintègrent le milieu de terrain, je pense que cette équipe barcelonaise barcelonaise va totalement changer par rapport à, à ces deux derniers matchs. C'est une équipe du Barça qui est quand même invaincue au Nou Camp, donc je pense qu'elle aura déjà à cœur de rester invaincue jusqu'à la fin de la saison. Donc euh, voilà, je pense que les barcelonais les Barçolais vont réagir. Alors c'est vrai que l'Atletico Madrid est sur une, une très belle période, hein. ils sont invaincus quand même depuis 13 journées, donc ça va être compliqué pour les barcelonais, mais euh, quand même sur les dernières rencontres, euh, j'ai vu une, athléti, une équipe de l'Atletico un petit peu quand même en difficulté, ils s'imposent dans la douleur face à Almeria 2-1. Il s'impose dans la douleur à Gérone 1-0, dans la douleur sur le terrain du Rayo Vallecano. Donc euh, voilà, en plus, il y a quelques joueurs qui sont absents. Donc on va noter les Savic, Renildo, Condombia et aussi Marcos Llorente au milieu de terrain, qui est un joueur important pour cette équipe-là. Donc voilà, je me dis que le Barça peut retrouver des, des couleurs sur ce match et, et s'en rapprocher un peu plus du titre qui est… Voilà. Moi, je ne préfère pas prendre de risques
0: dans ce deuxième classico espagnol hein, après le Barça contre le Real parce que les Colchoneros c'est également la meilleure équipe sur la phase retour en, en Liga, donc une équipe en, en pleine forme. Ils sont sur une série assez incroyable de, de matchs sans défaite et, et de victoire. Donc, même s'ils gagnent de justesse, ils s'imposent tout de même contrairement au Barça qui reste sur deux matchs nuls sur le score de 0-0. Le Barça qui n'a pas marqué depuis trois rencontres si on y inclut euh, la demi-finale de, de coupe face euh, au Real Madrid perdue 0-4. Donc attention à l'excès de confiance. Il y a vraiment une baisse de régime, peut-être de motivation côté Barcelonais maintenant que le titre semble acquis. Donc je préfère ne pas prendre de risque ici et tripler. Alors autre match en Espagne avec le FC Séville qui s'est fait une spécialité en Europa League. décidément. c'est assez incroyable. Hein. Qui aurait cru qu'ils élimineraient euh, Manchester United de la sorte 3 buts à 0 hier soir. Le FC Séville qui reçoit le Yellow Submarine et Chris, tu, tu avantages quand même les
1: visiteurs. Ouais, j'avantage les visiteurs, donc c'est euh, timide. Hein, tu, je, je, voulais, je voulais tripler ce match, mais malheureusement, on n'a pas, pas assez de triples sur, sur cette grille. On, a, on en aurait besoin d'une bonne dizaine, je pense. Mais euh, voilà, ça va être un match qui, qui peut être compliqué pour Séville. Donc après cette, cette qualification-là, donc ce jeudi face à Manchester United. Euh, pourquoi Parce que déjà, Séville, c'est une équipe qui, euh, bah, qui est plutôt habituée à défendre et à contrer. Euh, donc, euh, ça peut être compliqué à domicile. À domicile, dernièrement, il y a eu quand même une défaite euh, face à Ousasuna 3-2. Il y a eu aussi un match nul face au Celta Vigo deux buts partout. Et, et toujours après ces, ces deux rencontres de Coupe d'Europe, hein, euh, Séville a toujours chuté. Euh, après ces deux matchs en 16e de finale face au PSV Eindhoven Séville avait chuté à domicile face à Ousasuna. Et après ces deux matchs en 8e de finale devant le Fenerbahce, Séville euh, s'était incliné à Rétafé 2-0. Donc, euh, donc, je me dis que Villarreal peut aller chercher des points là-bas à Séville. Déjà un point, est déjà important pour cette équipe de Villarreal qui, bah, qui lutte pour les, les places européennes. Villarreal qui doit aussi se rassurer après sa défaite à domicile face à Valladolid. Mais c'est une formation qui est plutôt en réussite à l'extérieur. On rappelle quand même qu'il y a eu une récente victoire à Almeria, à Osasuna et surtout sur la pelouse du Real Madrid. Donc euh, voilà, donc je me dis que Séville pourrait aussi se contenter d'un point, donc un N2 pour moi.
0: Bah moi, de mon côté, je préfère tripler ce match. Au moins, au moins il sera correct parce que Séville, justement, joue, joue encore son maintien. Donc, euh, à eux de l'obtenir le plus rapidement possible pour peut-être aller jusqu'en finale de, de cette Europa League. Et puis, Villarreal, tu l'as dit, hein, ils soufflent le chaud et le froid. Ils alternent le meilleur comme cette victoire contre le Real et le pire comme cette défaite à domicile face à Valladolid. Donc, euh, vraiment une équipe de Villarreal très irrégulière. Je prends pas de risque ici. Allez, on refait un petit saut en Italie où les Milanais, désor désormais quatrième de Serie A, donc, puisque la Juve a récupéré ses points, qui, les Milanais qui accueillent l'Ecce 16e. Chris
1: ben Enfin, on respire peut-être avec un match, <rire> match peut-être peut un peu méfiance, plus hein. Oui, mais méfiance, ouais, c'est peut-être le match qui va faire qu'il n'y aura pas de, 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 de vainqueur à, à 14 sur cette, cette grille. Mais voilà, c'est quand même cinquième qui reçoit le 16e, donc euh, le Milan… Euh, a fait le travail cette semaine en se qualifiant pour les demi-finales de la Ligue des Champions. Donc je pense que les Minanais sont quand même euphoriques. C'est vrai qu'en ce moment, en Serie A, ils ne sont pas sur une bonne dynamique. Hein. Donc il y a eu quand même des nuls là, face à Empoli ou encore face à Bologne. Mais voilà, cette équipe de Lecce est quand même en grande difficulté, même si pour l'instant elle est au-dessus de, 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 de la zone rouge. C'est une équipe de Lecci, là qui n'a plus gagné depuis sept matchs en Serie A. Donc c'est quand même six défaites et un nul là, pendant cette période. C'est quand même des défaites à Florence, à Empoli et sur la pelouse de l'Inter. Donc, je vois quand même une réaction, une réaction des Milanais en championnat pour, pour aller chercher quand même une place en Ligue des Champions pour la saison prochaine.
0: Bah, même, même analyse, évidemment, laitier, c'est un point de prix sur les sept derniers matchs. Le point, c'était le week-end dernier contre la Lanterne Rouge, la Sandoria Gen, donc une équipe laitier assez faible. Donc euh, le Milan AC, vous pouvez le voir au centre de l'écran, c'est la base numéro une de la répartition. Étonnamment, euh, le pourcentage est assez bas chez nous, il est à 64%. Donc, il y, a, il y a des personnes qui ont dû couvrir. Donc, la base numéro une à 64% et l'indice de difficulté à 9,51. C'est un des plus gros indices qu'on ait eu depuis le début de la saison. Donc, ça montre l'extrême difficulté de la grille. Euh, beaucoup de chocs de matchs équilibrés. Aucune grosse base en dehors du million AC qui se détache quand même légèrement. Donc, euh, Pactol qui, qui va être difficile. On n'a pas raf pour nous dire ce qu'il en pense, mais je pense qu'il aurait dit euh, pas de gagnant d'après lui. On enchaîne, on retourne d'ailleurs euh, en, en Ligue 1 avec un choc des extrêmes avec euh, Ajaccio, peut-être sa dernière chance à domicile. C'est pour ça que tu dois baser, qui reçoit Brest euh, 16e. Ouais,
1: 16e. Voilà. 16e. Oui. Ouais, c'est ça, tu l'as dit. Donc 19e qui reçoit le 16e. Euh, Ajaccio, c'est 10 points de retard sur le premier non relégable et le premier non relégable, c'est Brest. Donc c clairement, c'est voilà, vraiment la dernière chance pour Ajaccio. Hein, si Ajaccio s'incline ou. Ne s'impose pas face à ces Bretons. Je pense que voilà, Ajaccio ira en Ligue 2, ça c'est clair. Donc euh, voilà, c'est pour ça aussi que je base Ajaccio. Alors c'est vrai que Brest est en confiance en ce moment. Hein. C'est une seule défaite là, sur les six dernières journées. On rappelle que la défaite, c'était devant le PSG, dans les dernières minutes en plus. Euh, c'est des Bretons là, qui ont accroché de précieux succès à domicile devant Toulouse ou encore devant Nice, et qui ont pris quand même 5 points à l'extérieur, une victoire à Strasbourg et de nul à 3 et à Reims. Donc euh, tout le monde va me dire, eh c'est. Euh, on va baser Brest et on va pas baser Ajaccio c'est ce que j'ai fait euh, voilà, exactement. <rire> mais, euh, voilà, mais voilà je me dis que c'est la dernière chance pour les Corses euh. Là, je pense que l'ambiance va être quand même bouillante à François Cloutier, vu que c'est la dernière chance. Et je me dis qu'il y a un facteur X dans cette équipe corse qui peut tout changer. Hein, c'est Youssef Belaili qui a été réintégré cette semaine euh, à l'entraînement de, de, de la Salle Ajaccio. Je pense, pense qu'Olivier Pantaloni ne l'a pas fait par hasard. Euh, c'est quand même un garçon qui, quand il est arrivé à Ajaccio, euh, a, a pris les choses en main et a, et a permis à Ajaccio de prendre quelques points. On rappelle quand même cette victoire à domicile devant 3 où Belaili avait été décisif à deux reprises. Donc euh, voilà, je me dis qu'à lui tout seul, il peut, il peut se venger quelque part d'avoir euh, été un petit peu écarté de Brest, hein, parce qu'on rappelle qu'en début de saison, il était à Brest. Donc euh, voilà, donc je me dis que les, les Corses peuvent peut-être réagir et, et s'offrir peut-être une petite bouffée d'oxygène pour peut-être espérer encore se maintenir.
0: De mon côté, avis opposé, j'ai décidé d'arrêter de griller des, des croix sur ces Corses avec leurs 6 défaites de, de rang. Sur les 10 derniers matchs, c'est quand même 9 défaites. Donc, euh, ils n'y sont plus. Pour moi, ils sont déjà malheureusement en, en Ligue 2. 10 points de retard, même s'ils venaient à gagner, ils seraient à 7 points de Brest. Ça reste énorme avec le peu de journées qui restent. Et puis, Brest, quant à lui, doit prendre le maximum des points, surtout euh, face à, à ce type d'adversaire le maintien va jouer, il reste quatre équipes pour une place, donc il y a Auxerre, il y a Nantes, il y a Strasbourg et donc le Brest et ça va quand même assez vite en bas, donc il faut prendre des points pour les Bretons. Allez, maintenant, on passe dans notre championnat préféré, à savoir la Bundesliga avec deux matchs. Et donc, Chris a quand même gardé quelques tripes pour ces matchs. Bravo!
1: Ouais, c'est ça, j'ai gardé. Quelques euh, multiples. Voilà, j'ai gardé un trip déjà pour, pour ce match-là. Munch Gladbach, le de Berlin. Euh, c'est l'équipe de, de Gladbach qui est, qui est portée par Marcus Turam hein, cette saison, clairement, hein, qui, euh, qui fait une, une belle saison en Bundesliga, de mais qui encaisse énormément de buts. Dans le top 10, c'est la plus mauvaise défense avec 45 buts encaissés. Donc, euh, voilà, je pense que ça peut être compliqué pour cette équipe-là qui, euh, qui voit l'Europe s'éloigner de, depuis, euh, depuis ces dernières semaines. Alors c'est vrai qu'il y a quand eu une victoire à domicile face à Wolfsburg qui a permis de, de, de réagir et, et de croire encore à, ses, à ce titre européen. Mais euh, voilà, je pense que Gladbach peut être en difficulté face à face lyne Berlin Maintenant à domicile, Gladbach, c'est aussi des victoires dernièrement face à Wolfsburg, bon, je l'ai dit, et face au Bayern Munich. Donc euh, voilà, il faut être quand même être prudent sur ce match-là. Et du côté de, de, de Berlin, euh, mais ce n'est pas le moment, il y a eu une récente défaite à Francfort en Coupe d'Allemagne, il y a eu un triste nul à domicile face à Borum. C'est quand même cinq défaites là, sur les 9 derniers déplacements en Bundesliga. Donc euh, voilà, je me dis pourquoi pas tripler sur ce match-là parce que voilà, je ne sais pas si ça peut être compliqué pour l'un ou pour l'autre.
0: Bah de mon côté, je préfère prendre un risque ici puisque de toute façon, si je triple pas les deux matchs, j'aurais forcément faux, donc autant mettre une base. Alors, j'avantage le, le Borussia, puisque la forme domicile joue en leur faveur. Cinq matchs sans défaite, dont les deux victoires que, que tu as mentionnées. Celle contre le Bayern, 3 buts à 2, qui est une victoire référence. Et l'Union Berlin, justement, l'Union Berlin en déplacement, euh, c'est vraiment pas ça. Euh, un nul et trois défaites en déplacement, donc je privilégie la forme à domicile. Autre match de Bundesliga, donc le Bayern Leverkusen, qui reçoit le Red Bull Leipzig, et là, tu mets un double 1-2. Un N, pardon. Un N, ouais, double N. C'est toi qui a un
1: deux. Double N, tout simplement, parce que la première chance pour les Verkusen d'aller chercher les bases en des champions. C'est le sixième qui reçoit le quatrième et les Verkusen comptent sept points de retard sur le quatrième. Le quatrième, c'est l'ITIC. Donc, euh, voilà, c'est euh, aujourd'hui, sur ce match-là, c'est un peu vaincre-mourir. Vaincre ou euh, moi, je me dis que Leipzig peut, peut se contenter d'un point à l'Everkusen. Donc, voilà pourquoi j'ai mis, mis ce double-là. Euh, on rappelle quand même que le Bayer-Leverkusen s'est qualifié là, cette semaine euh, avec une belle victoire sur la pelouse de l'Union Saint-Gilloise et une victoire 4-1, qualifiée pour les demi-finales de Rollo League. C'est 12 matchs d'affilée sans la moindre défaite, là, toutes compétitions confondues pour l'Everkusen. Donc, c'est une équipe quand même qui, euh, bah, qui retrouve quelques couleurs, qui va mieux, qui a eu un, un début de saison quand même très difficile. Donc, euh, donc voilà, donc les Verkusen peut s'imposer face à cette équipe de Leipzig qui, euh, bah, qui a clairement dit adieu au titre de champion d'Allemagne, mais qui doit tout faire pour garder cette, cette place pour la Ligue des champions. Euh, Leipzig euh, voilà, peut se contenter d'un nul, donc c'est pour ça que je double. En plus, Leipzig a quelques joueurs importants quand même à l'infirmerie comme Schlager, Poulsen et surtout Forsberg. Et il y a eu une récente défaite à Dortmund et à Borum donc euh, voilà, un N pour bah de mon
0: côté je vois un match plutôt ouvert et riche en, en buts à l'instar du match de Leverkusen hier contre l'Union Saint-Gilloise donc c'est pour ça que j'ai opté pour le double 1-2 ma préférence va quand même du côté de Leipzig parce qu'il il y a malgré tout un, un déplacement en Euro en Europa League de Leverkusen hier donc la fraîcheur et du côté de Leipzig, donc match ouvert. Mais je, je me méfie quand même de l'offensive, de la qualité offensive de Leverkusen qui peut marquer beaucoup de buts. Une attaque emmenée par, Patrick, euh, par Moussa Diaby, justement, en l'absence de Patrick Schick qui est blessé. Match ouvert, double 1-2. On passe euh, du côté, enfin, de l'autre côté de la Manche avec l'Angleterre et la 32e journée de Première League avec deux équipes qui ont perdu leur dernier match tout en encaissant trois buts chacune. Donc des Magpies qui reçoivent des Spurs. Et Chris, tu bases les Magpies.
1: Oui, je base Newcastle. Pourquoi Parce que cette équipe de Newcastle, si elle s'impose, eh elle sera quasiment, on va dire, en Enfin, quasiment qualifié pour la Ligue des Champions, parce qu'actuellement, il compte quand même 3 points de retard sur Tottenham, avec un match en moins, 3 points d'avance, pardon, avec un match en moins. Donc, c'est vrai qu'une victoire là, ça serait 6 points, il y aura un match de retard à jouer. Donc, Newcastle aura vraiment un pied, un pied sur la Ligue des Champions pour la saison prochaine. Cette équipe de Newcastle est quand même performante à domicile. Cette saison, c'est une seule défaite, c'était face à Liverpool, une défaite 2-0. Mais voilà, cette équipe, -là, cette équipe là est quand même en réussite à domicile, elle vient quand même de s'imposer face à Manchester United 2-0. C'était à saint germain de pardon Donc, euh, voilà, je pense que Newcastle est, euh, est sur une bonne dynamique, même si c'est vrai qu'il y a eu une défaite à villa par 3-0. Mais Newcastle est sur une bonne dynamique. Tottenham est, est plutôt sur une dynamique à l'inverse, hein, avec donc, euh, Antonio Conte qui a été viré. Stellini a repris. Alors, c'est vrai qu'avec Stellini, c'est un bilan qui, euh, bah, qui est quand même plutôt encore une fois mitigé, hein, parce qu'il y a eu un, un nul à à Saint-Parc devant Everton, une équipe qui le pour son maintien. Mais surtout, il y a eu une défaite quand même à domicile face à Bornemous 3-2. Donc ça, c'est plutôt inquiétant du côté de Tottenham. Donc euh, voilà, donc, je pense que Newcastle va s'imposer à domicile. En plus, du côté de Tottenham, il y a des joueurs qui n'ont pas encore retrouvé leur niveau, hein, comme Richard Lisson, qui est quand même en difficulté, je trouve, cette saison. Et il y a pas mal d'absents, hein, donc on va les noter. Ludringley, Le Betancourt, Bissouma, Davis, Sessegnon, Emerson. Et Lucas Moura, qui est suspendu pour cette rencontre-là. Donc euh, voilà, je pense que ça peut être difficile pour les Spurs.
0: Ben c'est exactement la même analyse, Chris, avec une infirmerie euh, très complète euh, côté, côté Spurs. Alors, côté McPies, il y a Alain Saint Maximin qui est de nouveau blessé, mais c'est le seul. Les McPies à domicile n'ont perdu qu'une fois, c'était contre Liverpool, donc euh, grosse équipe des McPies, et je pense que la défense fera la différence, euh, justement, dans ce match, contrairement aux Spurs qui prennent beaucoup de buts et beaucoup de bubettes. On passe au quatorzième et dernier match de la grille. Alors attention, c'est un match de demi-finale de FA Cup qui se jouera à Wembley sur un match unique. Donc en cas de match nul, il y aura des prolongations et éventuellement une séance de tir au but. Et donc c'est Brighton Hove qui reçoit Manchester United et Chris.
1: Mais je triple, hein, je triple, pas de risque, Que tu l'as dit, c'est demi-finale de Coupe d'Angleterre, c'est à Wembley. Euh, c'est une équipe de Brighton qui, euh, qui réalise une très très belle saison, hein, qui, euh, qui est toujours dans la course pour aller chercher peut-être un ticket européen via le championnat, donc ça c'est plutôt intéressant pour cette équipe-là, euh, qui vient de s'imposer là à Stanford Bridge face à Chelsea, donc 2 buts à 1. Cette saison, Brighton avait gagné à ultra forte devant, devant Manchester United, 2 buts à 1 aussi, donc euh, voilà, donc, il faut être prudent, Manchester United euh, est plutôt en difficulté, c des, ces dernières semaines trouve, hein, donc c'est le même Manchester United, euh, là ils ont été éliminés, de la, éliminés même balayés par Séville euh, en Europa League, hein, donc éliminés, éliminés de cette Coupe d'Europe sur le score de 3-0, donc euh, c'est vrai que Manchester United s'est imposé en finale de la, de la League Cup face à Newcastle, donc on aura peut-être à cœur d'aller chercher un nouveau trophée euh, avec ses, en s'imposant en finale, mais euh, voilà, je pense que ça peut être compliqué pour les mancuniens, donc voilà, je tripe, pas de risque, euh, surtout que c'est à Wembley. Bah, bravo, bravo, pas de risque.
0: <rire> c'est bien, T'as raison. Non, mais c'est vrai que c'est une, une demi-finale, j'allais dire une finale parce que c'est à Wembley, mais une demi-finale comme ça, tout est possible, surtout que normalement, Manu est le favori. Mais voilà, hier, il y a eu la grosse désillusion pour euh, les, les Mancuniens. Ils avaient l'objectif d'aller soulever les trois coupes qu'ils pouvaient soulever cette saison. Donc, euh, la, la League Cup s'est faite, comme tu l'as dit, mais pour l'Europa League, c'est raté. Il reste cette FA Cup. Mais grosse désillusion et puis beaucoup de joueurs toujours absents côté mancunien. Alors, ils vont juste retrouver Bruno Fernandez qui n'a pas joué hier, mais il y a toujours Lissandro Martinez, Raphaël Varane, Phil Jones, Garnacho, McGuire qui est suspendu. Alors vous allez me dire Maguire McGuire c'est un mal pour un bien, celle-là elle est facile. Scott McTominay qui est très incertain. Bref, l'infirmerie également au complet pour Manchester qui aura donc trois jours de, de repos de moins que, que Brighton. Alors, Brighton, il n'y a pas vraiment de nom ronflant dans cette équipe, il y a juste Daniel Welbeck en, en attaque et le reste, c'est une belle équipe de première ligue, très solide. On, on connaît leur, leur défense, ils ont vendu quelques joueurs puisqu'ils ont une bonne formation défensive. Je pense qu'ils peuvent s'imposer dans cette demi ou alors aller chercher les prolongations et se qualifier plus tard. Voilà pour euh, nos analyses sur les 14 matchs en espérant que ça va vous inspirer ou vous aider parce que euh, il va falloir être inspiré sur cette grille très difficile, on, on le rappelle. J'ai lu rapidement sur le chat que cette grille était plus dure que la grille du Super Pactol de 2 millions et je suis complètement d'accord avec ça. Mais ce sont des grilles qui incitent à prendre des risques, qui incitent à prendre des, des camibas comme on, on les appelle, hein. c'est un terme que Badgio avait sorti il y a plus de 10 ans sur le forum, donc euh, une base très très risquée. Mais voilà, prenez des risques, spéculez, et c'est comme ça que vous pourrez chercher du très lourd. Alors, 6, 9, êtes...
1: 9,50, oui. Nadim, c'est le record Oui, ouais, vrai. on ouais. est vraiment
0: sur des records, parce que la base 1 à 65% avec le Milan AC, en général, les bases 1 commencent à… les plus basses, c'est du 72-75%, donc là, il n'y a vraiment aucun gros favori, il euh, n'y a pas le Atlético Almeria de la semaine dernière, euh, tout peut arriver même le Milan là voilà, c'est une base mais ils ont quand même joué cette semaine donc euh, une grille très compliquée et euh, bon alors c'est à double tranchant Alors ce genre de grille, quasiment toutes les combinaisons vont être jouées puisque c'est très ouvert donc il n'y aura pas de double pas de gagnant il y aura forcément je pense quelqu'un à 13 sur 14 même dans le pire des cas par contre euh, on peut être sûr que le 14 va payer un minimum euh, là si je dois mettre un filtre estimateur je commence sans problème à à 50 000 ou à 70 000 euros parce que de toute façon ça part d'assez haut alors si vous avez d'autres questions ou des pronos à nous partager vous pouvez le faire via le chat on y reviendra après nos prono book mais avant cela on va passer au prono book de chris qui retrouve un de ses sports de prédilection le rugby
1: voilà mais deux de rugby ce 14, samedi à 17h il y a Castre Toumont euh, Castre lutte pour son maintien euh, a pris une belle option quand même pour son maintien avec cette belle victoire à Montpellier dernièrement et, et tout le monde lutte pour, pour aller chercher un titre pour les phases finales euh, je mis euh, je mise sur une, une victoire de Toulon côté à 2,55. Pourquoi Parce que Toulon se déplace avec son armada, donc à, à Pierre-Fabre, hein, euh, tous les cadres sont présents, les Bastaro, Paris C, WCA, Way Wainicolo, ou encore Dan Bigard. Donc ça, ça peut être compliqué pour des castrés qui, euh, qui ont récemment, récemment perdu leur invincibilité à Pierre-Fabre. Euh, C'est une équipe de castres qui a, qui a pris un gros coup ouf de soulagement, donc avec ses trois victoires d'affilée, avec deux victoires à domicile face à Lyon et Toulouse, qui pourrait peut-être euh, décompresser sur ce match-là, parce que euh, le maintien est, est bien parti. Mais euh, voilà, je pense que voilà, Toulon, Toulon a, a les moyens d'aller s'imposer là-bas et la cote à 2,55 est, est très intéressante. Ça Ensuite, bien. on a samedi soir hein, mais le, le, le classico, on va dire, hein, dans, dans le top 14, le stade français, stade toulousain. C'est vraiment le, voilà, le match qui est attendu par tout le monde. Euh, C'est un match qui sent la poudre. Alors malheureusement, euh, euh, Toulouse va jouer, euh, va jouer euh, dans une semaine euh, sa demi-finale de Coupe d'Europe face au Leinster. Donc c'est vrai que les Toulousains vont se présenter à Paris avec une équipe bis, hein, avec pas mal d'internationaux euh, sur le côté pour, pour se reposer. Mais même avec cette équipe bis, hein, dernièrement, Toulouse avait été s'imposer à Paris, à la Défense Arena, devant le Racing. Donc je me dis que les Toulousains peuvent aller encore s'imposer euh, dans la capitale, les, les, les remplaçant au Roi à cœur de, de marquer des points pour peut-être euh, une place de titulaire, pourquoi pas, pour la demi-finale dans, dans une semaine donc euh, du côté du stade français, il manque pas mal de joueurs. Hein, des, des joueurs aussi importants, hein, c'est Koumakalou, Panis, Jérémy Ward, Morgane Parra, Azago. Donc c'est aussi des joueurs importants qui manquent du côté parisien. Donc pourquoi pas une victoire Et je trouve que la cote à 4,25 pour une victoire des, des Toulousains qui sont en tête du championnat, je trouve que c'est une très belle cote. Donc allez à tenter.
0: Encore de très belles cotes, Chris, comme à ton habitude. Alors de, de mon côté, euh, donc ce soir, il y, a, il y a un match très très important pour les Gunners d'Arsenal, puisqu'ils reçoivent euh, les Saints et c'est à 4 jours du choc qui va les opposer contre Manchester City qui est mercredi prochain, donc choc qui est une vraie finale pour le titre en Première Ligue. Mais avant cela, il faut s'imposer et je vois bien les Gunners quand même s'imposer ce soir, mais ils risquent quand même d'encaisser un but puisqu'on a vu que la défense n'était plus le point fort des Gunners, soit ils font des nuls de partout à l'extérieur, soit leurs victoires sont toujours entachées d'un but encaissé. Donc les Arsenal et les deux équipes qui marquent ses côtés à 2,70%, je trouve ça plutôt intéressant comme cote. Ensuite, euh, dans les matchs où je, où je vous ai choisi pardon, des buteurs, alors samedi, il y a Brentford qui reçoit les villains d'Aston Villa, donc euh, Aston Villa qui, qui marche sur l'eau en ce moment et son buteur Holly Watkins qui enchaîne, il a mis un, un doublé contre Newcastle, donc rien que cela, avec je crois deux buts refusés, donc euh, l'attaquant international anglais est en pleine bourre, il est coté à 2,80. Donc, en plus de cela, Brentford encaisse pas mal de matchs. Ça fait quatre matchs, pas mal de buts, pardon, quatre matchs de suite à domicile où ils ont pris au moins un but. Donc Watkins buteur a pratiquement la cote de 3, c'est plutôt pas mal. Enfin, un autre buteur, encore, euh, pas encore, un Français, Colomwani, qui, qui tourne bien en bout de siga, je disais encore parce que je pensais à Moussa Diaby dans ma tête. Colomani, buteur à 3.40 dans le match de déplacement qui va avoir lieu contre Dortmund, donc Dortmund contre Francfort. 3,40, c'est une très jolie cote. Alors, il a marqué quatre fois lors des quatre derniers matchs de son équipe. Et puis, il a marqué également quatre des cinq derniers buts de Francfort. Donc, c'est vraiment l'homme indispensable de cette équipe de Francfort. Et je le vois, pourquoi pas marquer contre Dortmund. Dortmund, une équipe qui encaisse pas mal. Ils ont fait 3-3 en déplacement la semaine dernière. Donc, il y a moyen de leur mettre au moins un but. Et ça devrait être par l'intermédiaire de notre international français. On arrive aux questions via le chat et je ne sais pas si on a les questions de la semaine dernière pour commencer. Euh,
1: tu veux que je remonte aux questions de la semaine dernière peut-être euh, Si tu les as rapidement, oui, parce qu'on ne les avait alors, pas faites. Je crois qu'on s'était arrêté sur celle-là, c'était François-André qui nous posait la question « Combien as-tu joué, nous, dans ta vie, en approximation
0: ?» Ouais, alors j'ai n'ai pas tenu les comptes euh, là-dessus, donc je ne peux pas le dire, mais ça doit faire une très très grosse somme puisque ça fait… Euh, depuis euh, fin 80 que je joue et euh, des sommes importantes depuis le milieu des années 90.
1: Ensuite, on a Dim Mada. Avez-vous demandé à ChatGPT les résultats du Love so Foot 15
0: Bon, ça, c'est une blague. Euh, mais <rire> mis à part de ça, on, on surveille l'IA et on espère qu'il y aura un jour… Euh, enfin, on espère oui et non. Mais je suis curieux de voir ce qu'une UA peut faire euh, dans les pronostics parce que malheureusement… Les IA sont très logiques dans leurs pronostics, tous les pronos automatisés ou euh, souvent pour la Coupe du Monde, il y a des prédictions sur les vainqueurs faites par des logiciels, euh, je sais plus si c'est une banque suisse et, euh, ou d'autres intelligences artificielles, Microsoft l'avait fait pour la Coupe du Monde, mais en général, ça choisit tout le temps la logique, ça déniche pas les surprises, les IA.
1: Ensuite, on a Amine, à, à combien était votre gain maximal, maximal au loto-foot
0: donc, euh, en, en groupe, pour ma part, c'est le gain du d'une team et en perso, c'est dans les 150 000 euros euh, sur un autofoot 13.
1: Ensuite, on a Rome. Selon vous, les dernières journées de championnat avec les enjeux sont-elles plus faciles à pronostiquer au loto foot Pas forcément ouais. plus facile, ouais. et, euh, même si les équipes n'ont plus rien à jouer, il y a quand même des places à aller gagner pour, euh, au classement pour récupérer de l'argent. Donc, euh... C'est assez compliqué ouais. quand même. Ça reste compliqué là.
0: là, là, là je dirais pour, pour nuancer, il y a vraiment deux profils de fin de championnat. Des fois, euh, quasiment toutes les places sont jouées, donc euh, sauf en haut où les équipes ont besoin de points pour aller chercher les, la Ligue des Champions. Et il y a beaucoup d'équipes du ventre mou, et donc, il y a des points assez cadeaux puisque les équipes du mou ne jouent plus le jeu. Mais je pense que cette année, ce n'est pas le cas au moins en Ligue 1 avec les quatre relégués et puis les cinq places qualificatives en haut. Il n'y a pas vraiment de ventre mou cette saison à part Nice qui est vraiment en plein milieu. Il y a quasiment toutes les équipes qui jouent soit pour l'Europe, soit pour ne pas descendre.
1: Et la dernière question, c'est est-ce que tu joues à FIFA <rire>
0: je sais qu'il y a des fans dans l'équipe euh, et puis euh, dans les prog progénitures également mais perso je ne joue pas à FIFA, je ne sais pas toi Chris
1: Mais ben moi j'y ai joué parce que ma, ma fille euh, ma fille est dedans avec, euh, avec ses copains etc donc euh, par moment j'ai joué quelques matchs mais euh, à chaque fois j'ai pris clairement j'ai toujours perdu il faudra reposer
0: cette question vendredi prochain parce que vendredi prochain il y aura le retour de votre animateur préféré à savoir Raph et c'est un grand fan de FIFA donc euh, repose la question euh, le week-end
1: prochain Ensuite, on a Caillot, à quand une version de Foot Expert Plus où on puisse ouvrir les fenêtres des stats serveurs en même temps que celles des pronos
0: Oui, alors ça, je dirais que le, le, le logiciel n'a pas vocation à regrouper toutes les stats euh, qui peuvent être ailleurs, notamment sur le site PronoSoft. Donc là, il faut ouvrir le site d'un côté et le logiciel de l'autre. Euh, normalement, on, on découpe les fonctionnalités dans, dans les outils qu'on développe de manière à ne pas trop euh, avoir de, de recouvrement ou de, de duplication, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Par contre, il y a d'autres améliorations, donc j'avais cru que c'était ça la, la question au départ. Euh, à terme, le logiciel va partager des jeux qui seront stockés sur nos serveurs et vous pourrez les échanger avec l'appli Pronofoot 1N2 et, et le logiciel, mais ça demande un petit chantier de, de développement assez conséquent
1: coucou 80 la Juve a deux jours de récupération en moins et un déplacement dans les jambes. Cela peut-il avoir une incidence à prendre en compte sur ce pronom
0: bah Pour ma part, euh, j'en ai, ai tenu compte euh, et Chris un peu moins. Donc euh, Tu as la réponse dans nos analyses. Euh, je pense que ça devait être en live sur les, les pronos que tu as émis cette question.
1: Ensuite, citoyen de seconde zone, sinon nous, as-tu reçu la photo full HD de l'Eventé Mirandes? Euh, vraiment, ça ne me dit
0: absolument rien. Donc, je ne sais pas où tu l'as envoyé, mais euh, <rire> refais-le ou renvoie au contact PronoSoft et, et je ne regarderai. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a derrière la photo, euh, si c'était quelque chose de louche parce que Miranda s'est imposé sur la, sur la fin.
1: Mais euh, voilà,
0: j'attends la photo.
1: Ensuite, on a Fax10500. Question pour nous. Mardi, tu as parlé de réduction parfaite en citant 4 tripes en N-1. Ça veut dire qu'avec 4 tripes, on n'a pas de perte de rang. Quelles sont les autres réductions parfaites à part 4 triples
0: Ce n'est pas exactement ça, parce que euh, réduction parfaite ou pas, euh, la perte de rang, c'est ce qu'il y a dans une réduction. Quand on fait une réduction N-1, c'est qu'on vise le rang inférieur. Et dans la majorité des cas, on aura le rang inférieur, justement pour payer moins cher, et on garde une petite chance de ne pas perdre de rang. Là, ce que j'ai voulu dire, c'est la réduction parfaite. Il y a le 7 double N-1 qui est également une réduction parfaite. C'est-à-dire qu'il n'y a pas euh, de grille superflue et il n'y a pas moyen de faire mieux. C'est-à-dire que la formule mathématique pour avoir le minimum de grille de la réduction est atteinte. Donc, la réduction, elle est dite parfaite. Et que, donc, quand on ne perd pas de rang sur ce type de réduction, il n'y a aucune grille à 13 et aucune grille à 12. Donc, vous avez juste une grille à 14, un trou à 13, un trou
1: à, à 12 et puis des grilles euh, à 11. Dans la CITAM. Petite idée pour la prochaine saison, pourrez-vous pourrez afficher les absents, infos importantes sur chaque match, dans une partie de l'écran, à chaque fois vous commentez votre prono
0: Ouais, ça, ça peut être une bonne, une bonne suggestion, ça va donner un peu de boulot à euh,
1: <rire> Seb en
0: plus. Alors nous on se quitte aussi, euh, il y a beaucoup d'absences, des moins importantes, des plus importantes, on aime appuyer sur celles qui sont importantes. Par exemple, là, je n'ai pas cité Malo Busto qui est absent avec Lyon. Pourquoi Parce que ça fait trois euh, ou quatre mois qu'il qu n'est pas là. Donc, je ne vais, vais pas le rappeler. Les absences de longue date, euh, on n'a pas trop besoin d'en parler. Mais oui, on, effectivement, on, on pourrait le faire. On, on, on cherche à améliorer euh, ce qu'on propose. Donc, donc,
1: pourquoi pas de Deneville. Bonjour. Que pensez-vous du match Lance-Monaco on en a un peu parlé par rapport justement au déplacement
0: de Marseille. C'est un match que j'aimerais bien voir. Donc c'est samedi soir, il me semble. Ça, il faudra le détour. Moi, j'avantage quand même les 100 et or parce que Monaco, défensivement, je pense qu'il y a toujours un. Ouais, un petit défensivement, c'est difficile, Monaco. Surtout ouais, ouais,
1: dans la défense centrale, c'est compliqué quand même. Et, et lance portée par le public, euh, je pense qu'ils vont le faire. Koukoum, quand vous jouez le 14, vous validez aussi le 7 de cette même grille à côté c'est, effectivement, c'est, pertinent.
0: Alors, moi, effectivement, ça, ça m'arrive, mais ça dépend de, de ce qu'il y a dans le set. Ce que j'aime pas dans les sets de la FDJ, contrairement à celui du Nemax, c'est que dans la FDJ, euh, même s'il y a un PSG Angers, euh, ou un gros favori à domicile qui reçoit une petite équipe et que c'est vraiment du 99%, même si on sait que c'est jamais sûr en foot, je valide pas le set. Mais quand le set reste assez équilibré dans un 15, et que j'ai quand même des bases dans le haut de la grille, je, je le tente. Mais s'il y a un PSG à domicile contre Angers, comme dit, je ne valide pas parce que c'est des sets qui ont moins de potentiel et je ne veux pas jouer l'improbable.
1: Ensuite, on a Sitam. Deux gros favoris ce soir sur le LF7. Vous pensez qu'il y aura Paris et Arsenal gagnants pour de faibles rapports Voilà, c'est là je viens de répondre
0: indirectement à la question. J'ai regardé le set de soir, je ne le joue pas, contrairement aux autres de, de cette semaine qui étaient bien plus intéressants. Euh, donc là, moi, je fais l'impasse, même s'il y a les surprises, je n'ai pas de regret parce que c'est trop improbable et euh, je ne les vois pas vraiment, ces surprises.
1: Oui, Flo Pacha, question analyse de l'autofoot. Pourquoi ne pas parler davantage des cotes Elles peuvent parfois être un indicateur intéressant, vous ne pensez pas Le Séville, la semaine dernière, coté à plus de 4.
0: Oui, effectivement, c'est déjà euh, dans la répartition qu'on montre au centre de l'écran quand on fait nos analyses. Vous avez non seulement la tendance des parieurs, mais aussi les cotes qui sont affichées. Et euh, je l'ai déjà dit dans quelques émissions, euh, il faut tenir compte des codes parce que les bookmakers euh, se trompent rarement quand ils ont un favori. Ça a forcément du sens. Euh, C'est très rare qu'ils se plantent monumentalement, même si ça peut arriver. Hier, Séville était à 3,50 à domicile. Ils ont gagné 3-0. C'est du 3,50, mais euh, ils sont quand même dans le vrai. C'est une indication comme une autre, sachant que les bookmakers vont jongler entre la valeur des équipes et ce que les parieurs vont jouer. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas prendre le risque si eux, ils cotent, euh, je sais pas, s'ils si cotent une équipe euh, à 3, mais qu'ils savent que 90% des gens vont la jouer, ils vont passer la cote de 3 à 2, parce qu'ils ne peuvent pas se permettre de prendre 90% des mises sur une cote de 3. Il y a un article que j'ai rédigé qui se trouve sur le site Pronosoft qui s'appelle euh, « Comment sont élaborées les cotes ?» avec euh, l'exemple du PSG Lance euh, d'il y a 2 ou 3 ans, euh, juste avant le Covid ou juste après. Euh, je t'invite à le lire, ça explique un peu le système de cotation et ce qui est pris en compte.
1: James Grevey, vous voyez le doublé de Mbappé. En tout cas, il aura tout intérêt. S'il veut aller chercher le titre de meilleur buteur, je pense que c'est aujourd'hui ou jamais de marquer pas mal de buts.
0: Oui, cette année, le suspense pour le titre de meilleur buteur, euh, il est assez grand, c'est assez impressionnant. Même il y a Balogun, euh, qui est dans la course, euh, Jonathan David et, et la Lacazette. Donc, euh, moi, je touche pour la Lacazette, mais oui. Mbappé a intérêt à marquer quelques doublés, je pense.
1: ZLR, vous ne trouvez pas que la décision pour la Juve est un scandale Faire ça en fin de saison pour la saison prochaine, OK, mais faire ça à 8 journées de la fin pour les autres équipes, ce n'est pas cool.
0: Alors, si, si tu veux parler de scandale, sache qu'il y a dans quelques semaines, ben un peu plus d'un mois, il y aura encore une autre décision de justice. Euh, je ne peux pas t'expliquer dans les détails... Euh, euh, laquelle de justice, mais il y a encore une décision qui va, qui va avoir lieu dans un peu plus d'un mois, qui pourrait remettre en cause les, les 15 points de pénalité, donc les, les réattribuer, pardon, donc, même, ça pourrait se décider après la fin du championnat, donc ce qui est énorme. Mais on a déjà des cas comme ça qui se sont produits, notamment pour la relégation ou la promotion, euh, en fonction de la commission des comptes en Ligue 1. C'est déjà arrivé qu'un club soit relégué et repêché un mois plus tard parce qu'une autre équipe a été sanctionnée. Euh, on l'a déjà vu deux ou trois fois euh, en Ligue 1 et en Ligue 2. Donc, euh, voilà, la décision n'est pas définitive à, à 100%, même s'il euh, y a de fortes chances que la Juve garde ses 15 points.
1: Ensuite, Biscuit de Rein, je fais mes paris sans regarder les matchs. Est-ce que vous êtes influencé par les matchs que vous regardez euh,
0: Pour ma part, complètement euh, aussi, ouais. sur, sur ces grilles-là. Après, sur, sur d'autres lauto foot comme la Ligue 2, ben, je ne regarde pas beaucoup de matchs et, et je les fais avec d'autres critères. Mais quand il y a des joueurs euh, qui peuvent être importants dans les équipes, euh, c'est bien de les suivre et, et de savoir euh, qui, peut, qui peut être décisif ou pas.
1: Donc, Chris, pareil. Ouais. Oui, même chose. François-André, viser le N-1 pour les pactoles, est-ce rentable
0: Je pas de réponse là-dessus. Je dirais que mes, mes premiers gains, je les ai obtenus sur des N-1, les 140 000 euros dont je vous parlais en 2001. C'était une N-1 qui n'a pas perdu de rang. Il euh, y, a, y a un choix, une décision à, à prendre entre soit je coche moins en garantie N et je prends le risque de fauter sur une, une surprise ou une croix que je n'ai pas, soit je coche plus de croix et j'ai toutes les croix et je m'en remets à la chance de la réduction pour avoir le 14. Ça peut se produire de pas perdre de rang sur une N-1. On a vu des N-2 voire même des N-3 qui n'ont pas perdu de rang. Donc, c'est des approches euh, co comme, comme d'autres approches. C'est en fonction du budget, de la stratégie de prono, il n'y a que toi qui peux décider de ta stratégie.
1: Flopacha, Pacha, 7 double en N-1 est donc la meilleure option à utiliser
0: Alors, ce n'est pas forcément la, la meilleure option, c'est celle qui réduit le mieux le système euh, donc qui, qui réduit le mieux, tout simplement. Après, on peut rajouter des doubles et, et des triples à cela. Le 4 triple N-1 également réduit le mieux, mais ça veut dire également que quand vous faites ces N-1, vous avez moins de chances de ne pas perdre de rang parce que le système est 100% optimisé.
1: Citoyen de seconde zone, sinon connaissant votre amour pour la Bundesliga, vous voyez, vous voyez quoi pour Augsburg-Stuttgart alors moi, moi perso, je vais vous dire un petit mot parce que j'ai regardé euh, Stuttgart Union de Berlin il y, a, il y a deux semaines, je crois que ça, il y a deux semaines, où j'avais vu une belle équipe de Stuttgart. Et d'ailleurs, sur l'autofoot, juste après, je les avais cochés euh, pour une victoire à l'extérieur, je crois que c'était à Borum. Et, euh, et franchement, moi j'aime bien cette équipe de Stuttgart, je l'ai trouvée très intéressante. Donc euh, je pense qu'elle peut, elle peut se sauver et peut-être aller chercher des points à Augsbourg qui est, qui est actuellement en difficulté. Ensuite, on a BMF. L'autofoot le le, set d'hier a été fructueux.
0: Ouais, alors c'est le l foot 8 et tu me remues le couteau dans la plaie parce que j'ai fait une bêtise. J'ai basé Manchester United hier. J'ai cru prendre une base à l'extérieur qui ferait la différence en ayant l'Air Poznan qui a failli euh, réaliser un gros gros coup, mais qui s'est quand même imposé. Mais il a été, oui, fructueux et honnêtement, il était prenable. Euh, le nul des Niçois après le match aller donc je croyais dans ces Niçois, mais vraiment. Euh, ben voilà ils, ils, ils battent ils tendent le bâton pour se, se faire battre c'est niçois vraiment chaque fois ils mènent ils se font rejoindre mais voilà moi je ne l'ai pas pris j'ai pris qu'une fois enfin une fois sept donc j'ai perdu un peu d'argent mais c'est le jeu plus de questions Très bien. Bon, donc on vous donne rendez-vous euh, dès le week-end prochain, enfin dès vendredi prochain avec un nouveau pactole d'un million et vous verrez euh, notre animateur à faire son retour euh, pour votre plus grand bonheur. Mais en attendant, on vous souhaite à tous de très bons matchs et de très bons pronos. À bientôt. Ciao, ciao. Bon match, bon pronos.